0: Y es la hora del quilombo. El quilombo en formato de tertulia, con ganas de escuchar diferentes puntos de vistas, opiniones, criterios, con rigor. Siempre con rigor. Hoy queríamos dedicarle algo de lo que se viene hablando constantemente en Latinoamérica, por su predominancia, por su importancia, y que cada vez que hay elecciones, todo el mundo habla de ellas como si fuera un partido político más. Las encuestas. El rol de las encuestas en la política cada vez pareciera más predominante. Eh, ¿Estamos a favor? ¿Estamos en contra? ¿Qué nos dicen? ¿A qué juegan? A partir de ahora tenemos de invitados el lujo de dos personas que conocen bien del tema. Por un lado está Paulina Recalde desde Ecuador, directora de perfiles de opinión. ¿Qué tal, Paulina? Hola, un gusto estar
1: con ustedes
0: acá. En el otro lado, cerquita, o no tan lejos de Ecuador, en Colombia, en Medellín, está Martín Orozco gerente general de INVAMER. ¿Qué tal, Martín? Gracias por estar con nosotros.
2: Hola, ¿cómo están? Un saludo para todos.
0: Y, como venís escuchando, está Abraham Verduga, allí perdido en Salamanca, otro ecuatoriano, <risa> guayaquileño, que nos hará un poco de introductor del tema para un poco disparar con una pregunta
3: el, el quilombo. Te paso la palabra. Muy bien, Alfredo, sí. Las encuestas en la política es el tema de hoy. Y hay que decir que las encuestas, cuando son científicas, cuando son objetivas, nos llevan al conocimiento de la verdad. Digamos que son insumos muy valiosos para la toma de decisiones y muy útiles en distintas ramas del saber, como en las ciencias sociales, por ejemplo, en particular en la investigación cualitativa, sin olvidar sus aportes al examen cuantitativo. Sin embargo, las encuestas pueden ser también auténticas armas de manipulación masiva. En política, por ejemplo, lo mencionaba Alfredo, cuando una encuesta miente, es falsa y busca favorecer a determinado candidato o partido político, condiciona de alguna manera la voluntad de los ciudadanos electores, logrando en muchos casos influir en el ánimo y orientar acciones que, sin su mediación, no pudieran suceder. Bien, ponemos este tema en el debate de hoy y la pregunta disparadera, la primera que quisiera formularles a los contertulios. ¿Por qué le está costando tanto a las encuestadoras de América Latina bueno, primero hay que ver si están de acuerdo con esto, acertar en los resultados electorales de los últimos años. Paulina.
1: Bueno, yo, yo creo que el, el, el verbo mismo ya eh, recoge una, una suerte de, de sesgo, si, o si me apuras, una mala interpretación de el uso de la investigación, acertar eh, es un poco complicado para cuando se trata de, de investigación, porque esto casi significaría que estamos haciendo eh, pronósticos. Y no es un pronóstico, realmente es una posibilidad de describir una tendencia de eh, escenarios de resultados. Y escenarios de resultados significa que lo importante es leer la evolución de las, de las cifras, Uh, el ritmo en el que se están moviendo, la velocidad con la que están decayendo o, o subiendo, siempre esto bajo la premisa de que hay un margen de error, hay un intervalo de confianza en el que funcionan y por lo tanto, sí, puede suceder que eh, el, el, la, última, la última investigación tenga algo mayor al margen de error uh, con los resultados finales en, en elecciones. Eh, pero me parece que es porque se toma solamente esto, este dato, este, esta carrera de caballos para analizar lo que hacemos las empresas de investigación en tiempos electorales. Y evidentemente hacemos bastante más que eso. Hacemos toda una batería, todo un plan de, de investigación que puede marcar distintos escenarios. ¿Qué podría suceder si... ¿Este candidato eh, tiene este, este cambio en, en el discurso? ¿Qué podría suceder si esta población se abstiene de votar? O sea, hay una serie de elementos que están jugando. Eh, yo diría casi siempre que esto es como una suerte de cirugía. La cirugía mayor eh, es un exit poll. eso sí que es una cirugía mayor. Pero estas son, estas son cirugías que van sucediendo en el que tú preparas todo. Hay el conocimiento del médico has controlado que haya que no haya in in infecciones posibles, que no haya bacterias del instrumental y demás, pero sin embargo pueden suceder cosas mientras estás interviniendo, porque además estamos trabajando con ciencia, pero para sacar una, una, una foto de eh, lo que piensa el, el, el ciudadano sobre un sí, tema en que el además fondo, que perdón, es paulina pero son complejo. Son
0: ciencias sociales ¿Sí? y en, el, en la ciencia social existen un conjunto de variables y el comportamiento puede ser muy complejo de precisar porque los marcos de racionalidad cartesiano tradicionales de 1.4, un sí, un no, pueden ser tan volátiles como cualquier cosa, incluso el estado anímico, ¿no?
1: El estado anímico, el día, la, el modo en el que abordas, es decir, varias cosas, entonces uh, yo creo que hay que ser eh, más amplios en el modo en el que analizamos el, el trabajo que hacemos, porque esto digo, esto de acertar es, es un verbo complejo. Sí,
0: ¿qué, ¿Qué le digo, de, perdón, el, Paulina? Le tipo, paso la, ejemplo, la palabra perdón, a, a Martín para que nos sí. diga él qué piensa de, de esta pregunta que nos hacía Abraham. Sí,
2: va, varios puntos. Lo primero, apoyo el comentario de, la, de mi colega, y es que eh, las encuestas no son la herramienta adecuada para generar pronósticos. Las encuestas lo que miden es una fotografía del momento en que se midió, y en países como Colombia, donde hay restricción de publicar encuestas la última semana, quiere decir eso, que esa fotografía se está tomando por lo menos 10 días antes del momento de la elección. Entonces... Eh, sin duda no es la herramienta para evaluar si la encuestadora acertó o no acertó, aunque sabemos pues que la opinión pública y los medios de comunicación tienden a hacer esa evaluación, eh, a mi manera de ver, inapropiada por lo que les estoy explicando. Eh, sin embargo, en el caso de Inbamer, y ahí hago mi segundo comentario, eh, hemos acertado o hemos, Digamos, saquemos la palabra, acertar para no entrar nuevamente uh -huh. en esa discusión, pero digamos que el resultado final desde el año 1994 en todas las elecciones presidenciales ha estado dentro de los márgenes de error de la última encuesta publicada por nosotros. Y en esta última elección fue exactamente el mismo resultado, solamente cambiaron los decimales porque pudimos hacer, a pesar de la restricción, encuestas durante la última semana que no fueron publicadas, pero sí fueron registradas en una notaría. No sé si en los demás países se llame notaría o no, pero es un registro que uno hace, digamos, formalmente, donde se pone un sello de un notario para garantizar que sí se hizo el día que, que, que sale pues en el registro. Y luego de pasar el preconteo, se publicó ese registro y daba exactamente la misma cifra. ¿Para qué les cuento eso? Para comprobar que el problema es la restricción porque hace que la fotografía se tome muchos días antes, pero que cuando se logra medir muy cerca al momento de la elección, los resultados sin duda van a estar por dentro, del, dentro de los límites de error y, y se va a poder hablar de un acierto porque pues fue muy
3: cercano al día de la elección. Eh, esto me parece interesante como para lanzar otro tema, ¿no? A propósito de lo mencionado en este momento, el llamado voto oculto. No sé si... Eh, podríamos eh, desprender de esta última afirmación un análisis sobre el voto oculto. ¿Cuál es el método más apropiado para identificar el comportamiento de los electores que integran este segmento? ¿Cuánto influye el voto oculto, o el voto vergüenza, en la imprecisión de las encuestas? Paulina.
1: Bueno, hay casos y casos, ¿no? Eh, evidentemente puede haber un factor de voto vergonzante cuando se trata de algún candidato que... Desde los medios de comunicación, por ejemplo, desde las voces de las élites, puede ser cuestionado por algunas formas de, de, de llevar la, la política. ¿no? Esto sucedía, por ejemplo, en Ecuador, con en el caso de, de Abdalá Bucaram, cuando fue electo. Sus formas siempre eran uh, complicadas para el modo en el que se leía la, la política en ese momento... Y el voto verde constante significa que eh, la población puede estar poco dispuesta a decirnos por un tema de, vamos a decirlo así, de vergüenza, de rubor, por esta afinidad, poco dispuesta a decir que va a votar por este candidato. Eh, hay otra posibilidad cuando se trata de, vamos a suponer que es un voto local por una alcaldía, supongamos que está muy presente en este en este cantón o en este, o este pueblo de esta, esta, este liderazgo para ejercer cierto cierto control, digámoslo así, puede ser que haya un factor de miedo de decir que no vas a votar por ese candidato o el temor, por ejemplo, de que se te retire eh, el, el, algún programa de, del Estado. Ahora, ¿cómo controlas esto? Uh, hay varias formas de controlarlo. Por ejemplo, en el caso de las mediciones de intención de voto, nosotros hacemos en perfiles de opinión dos tipos de preguntas. Haces el de intención de voto con la papeleta de modo que pueda marcar como si fuera el día de las elecciones. Y haces también el voto voceado, el voto de viva voz, en el que le pides que te diga por quién de esos candidatos va a votar. Ahí podemos a veces encontrar brechas entre lo que marca en una papeleta y lo que es capaz de decirme de viva voz eh, porque pueden estar entrando estos elementos que digo. Voto vergonzante por el rubor de que simpatizar con ese candidato, el factor miedo cuando sientes que vas a perder un programa por no apoyar a tal o cual gobierno, o liderazgos muy muy fuertes, muy complejos en eh, cantones o en ciudades que son más pequeñas. Yo digo que existe y que hay forma de, de controlarlo y de trabajarlo desde la investigación. Y Martín,
0: desde Colombia, desde INVAMER, ¿cómo trabajáis el voto oculto a sabiendas que es un fenómeno? Sí, en Colombia
2: es eh, no es más que una hipótesis que no ha sido comprobada, por lo menos nosotros no la hemos podido comprobar numéricamente. Y se lo digo así de firme porque lo que hemos comprobado es lo contrario. Que, como le decía ahora, cuando se logra medir en momentos cercanos a la elección, las personas no tienden a, a decir un candidato diferente al que realmente van a salir a apoyar. Entonces, eh, si la metodología es la adecuada, es decir, con tarjetón en mano tal cual es en las elecciones, con un sobresellado que le permita a la persona eh, sentirse... Eh, o sentir tranquilidad porque su, su respuesta no va a ser divulgada con nadie y va a ser guardado en un sobre sellado, digamos que no debería haber eh, un voto vergonzante.
0: Yo, yo tengo una, una pregunta que si no la hago pues seguramente me voy a sentir mal y la voy a preguntar directo y obviamente me imagino que no me vais a decir quién es si lo decís bingo. ¿Os han pedido los partidos políticos alguna vez que cambiéis un dato en la encuesta a publicar directamente. No digo, no necesito saber el, el pecador, pero sí si sí existe ese pecado.
1: Sí, sí, existe. Existe el pecado porque además existe la, la presunción a veces de que eres más o menos candidato eh, con posibilidades en la medida en que las mediciones te coloquen mejor o peor. Eh, y no solamente en este caso sino que hay quienes creen que eh, teniendo una mejor intención de voto podría significar que los financiistas se acerquen uh, más ávidos de, de colaborar con, la, con las campañas. Y creo que hay que decir que existe esto en la medida en que uh, hay todo un, un velo alrededor de las, del, del uso de las encuestas. Acá yo diría que hay un matrimonio perverso con los, con los medios de comunicación, Uh, de que si hay una cifra que esté con un porcentaje al lado es suficiente como para generar uh -huh. eh, un posicionamiento o para generar uh, un nivel de, de expectativa. Sí, eh, perdona, no Paulina, pero ¿no, este, cree, decir, no, cuando... cre
0: ¿no sí. creéis que sería como saludable para los encuestadores decir públicamente, no digo los nombres, pero que hay una continua presión no solo por parte de la utilización de los medios sino del punto de partida del que financia que quiere pareciera tener un dato cocinado a publicar? ¿No sería una suerte de eh, mejorar la salud de un sector que empieza a estar, entre comillas, cuestionado pues porque se instrumentalizan demasiado todos los resultados? ¿Qué piensas, Martín?
2: No, mira, en nuestro caso nunca ha ocurrido, nunca ha ocurrido. Nadie nos ha hecho ese tipo de ofrecimiento, pero creería que es por la política que hemos manejado con respecto a las elecciones. Y es que nosotros en Inbamer, por política, no trabajamos para ninguna campaña ni candidato, sino únicamente para medios de comunicación. Eso con el objetivo, primero, de, digamos, de, de, de no incentivar ese tipo de comentarios en la opinión pública, y segundo... De no caer en, en ser juez y parte, ir estar publicando el resultado. Y Martín, de una encuesta perdona, en, en eso medios, que me parece sí. sumamente
0: interesante lo que planteas, el medio de comunicación, sí. que disculpa, pero no me los creo así neutrales ni nada de esto, ¿jamás te pidió sí. eh, o al menos no publicar una encuesta?
2: Jamás. De hecho, en nuestros acuerdos con los medios existen dos condiciones. Una, que nosotros definimos la metodología y las preguntas, el orden de las mismas, para garantizar objetividad. Y dos, que ellos no están enterados de las fechas en que se recoge la información y solamente se acuerda una fecha de entrega. Nosotros decidimos cuándo hacemos el trabajo y definimos las preguntas. El medio no interviene para nada. Si no es con esas condiciones, INVAPRA no trabaja el estudio y... Y esa es, la decisión, pues, es bueno, que es bueno escuchar compañía. este
0: tipo de, de aspectos porque yo creo, y además eso va a ser el interés que vamos a tener, es de escuchar la gente que conocéis. Yo estoy muy de acuerdo eh, en lo que decía al principio Paulina, de que casi se circunscribe el mundo de las encuestas al mundo de la predicción y uno que ha conocido y ha estudiado el mundo de las encuestas, eh, lo más interesante son tener radiografías incluso no tan coyunturales porque hay variables que se... Eh, estacionalizan por un conjunto de comportamientos eh, adversos. Me parece también interesante lo que planteáis respecto a la relación con los medios de comunicación. Pareciera que os estamos responsabilizando de algo que quizás deberíamos de interpelar, y lo haremos, a los propios medios de comunicación para poner un resultado cuando la encuesta son investigaciones eh, muy, muy extensas. Yo quisiera una pregunta última para ir culminando, que me parece importante. ¿Creéis que los métodos de... Quiero decirlo técnicamente, de inferencia poblacional, es decir, la muestra, lo representativo, a la velocidad que se van dando los, los cambios y las transformaciones en las sociedades latinoamericanas, nos permite inferir, y no solo estoy hablando de estimación electoral, es decir, eh, en cuánto, cada cuánto tiempo vais actualizando vuestros patrones de representatividad a medida que van transformándose las sociedades en un mundo cambiando a una velocidad verdaderamente vertiginosa. ¿Qué dices, Martín?
2: Sí, mira, en nuestro caso, eh, nosotros trabajamos eh, las muestras basadas en los censos electorales, es decir, en las cédulas o, o identificaciones eh, realmente inscritas para las elecciones que se están midiendo. Entonces, digamos que el universo es totalmente conocido. ¿Dónde radica el reto más importante? Es en calcular la cifra de intención de voto, ya que en Colombia el voto no es obligatorio y por ende. La pregunta inicial y la más importante para que el resto de cifras salgan coherentes es saber qué porcentaje de ese censo o de cédulas inscritas van a realmente salir a votar. Ahí, ahí está el reto, pero es parte de la metodología. Y, y lo que hemos visto en, los, en las elecciones que hemos medido es que los resultados de esa pregunta y de ese porcentaje de intención de voto también se acercan mucho a los que finalmente salen
0: a las urnas. Paulina, ¿qué nos dices?
1: Sí, no, yo solamente quisiera retomar brevemente algo sobre el, sobre el tema anterior que planteaste, Alfredo. Yo creo que no tiene que ver en absoluto con la, con la ética de la, de la empresa o con la ética del investigador solamente. Es decir, en el caso nuestro la ética de la empresa y del investigador está, pero me parece que podría ser complicado plantear a la actividad político-electoral como extremadamente virtuosa cuando sabemos perfectamente que, que no funciona así. Uh, yo diría y, y decía hace, hace, hace días en, en Twitter que eh, es exactamente como cuando vas a un concierto y la gente, hay, hay gente que no para de grabar el concierto con el móvil, y entonces no aprecia, no, no, no tiene una imagen cierta de ese concierto, hace ruido al resto de gente y lo único que quiere es buscar likes. ¿viste? Para mí es exactamente lo mismo cuando los políticos contratan encuestas para publicar. Es exactamente lo mismo. Usé esta figura y fíjate qué curioso, que recibí una serie de mensajes internos, públicos, externos, que me preguntaban, ¿contra quién dijiste eso? Y no era contra alguien específico, porque a todos les, a todos podría calzarles bien. Me parece que nos hacemos mucho, más, mucho bien si somos suficientemente sinceros con, con esto, con decir que esto funciona así, y los medios de comunicación también sucede a veces, que les puedes dar un bloque muy amplio de información que te solicitan y la publican o no la publican según consideren que eso puede ser un titular conveniente o no conveniente me Podemos parece convenir, que hay que
3: ser muy precisos convenir Paulina ¿Para sí, para, como para ir terminando no existe a su criterio una sobreestimación mediática de la utilidad de las encuestas en la predicción electoral
1: absolutamente, y me parece que, el, que los medios de comunicación, en el modo en el que plantean el uso de las cifras, que además yo diría con dos cosas. Uno, eh, en general hay mucho desconocimiento en, los, en, en quienes trabajan con, con estos temas, y no es culpa de ellos. Digamos que sería responsabilidad nuestra, pero sobre todo, me parece que sería mucho más virtuoso que la investigación caminara de la mano también de la academia para darle otro tipo de tratamiento a la investigación que rebase el marketing, eh, como hay desconocimiento, a veces se hace un mal uso de las, de las cifras, pero también hay titulares intencionados. No es lo mismo decir, por ejemplo, que a un candidato o que a un mandatario le cree el 30% que titular que no le cree el 70%, por ejemplo. Ahí hay sí. un modo de decir las cosas, y en el modo de decir las cosas... Hay un sesgo. Respecto al otro que decía Alfredo, sí, brevemente, cambian mucho y hay muchas cosas que hay que estar permanentemente actualizando. No es solamente el registro de población que tenemos, sino que ahora mismo, por ejemplo, estamos detectando que hay cantones, ahora, para que sepan, los que nos escuchan, que el próximo año tendremos elecciones seccionales en Ecuador. Hay cantones en el que el número de electores duplica el número de residentes en esa edad, en ese cantón. ¿Por qué? porque la mayoría de gente no hace cambio de domicilio. Acá hay mucho una tradición de que la gente vuelve a su ciudad para votar y ver a su familia. Eso genera desfases a la hora de hacer el levantamiento entre quienes residen y quienes votan allí. Entonces hay que ir controlando estos elementos. Sí. Por lo tanto, permanentemente tienes que revisar qué podría eh, significar un sesgo, un límite en tu investigación
0: e ir afinando las herramientas. Perfecto. Martín, ¿qué nos dices para ir terminando? Sí, Alfredo, no,
2: solo complementar el mismo tema y es que yo, yo considero que las firmas encuestadoras sí juegan un papel importante en el tema de transparencia, porque al final la firma es la que decide trabajar o no para una campaña u otra, o trabajar para los medios de comunicación y dejar de dejar de lado, digamos, el tema financiero en esos casos. Yo creo que esa responsabilidad es importante, hay que asumirla. Y por eso le digo que las políticas, en INVAMER por lo menos, es solo trabajar para medios, no permitir que los medios, eh, digamos, traten de insinuar eh, la modificación de la metodología, del cuestionario, de las cifras. Y además, en nuestro caso, el informe completo que INVAMER le entrega a sus clientes es publicado en su totalidad, tanto en las páginas web de los medios de comunicación eh, como divulgado por nosotros una vez ya es publicado entonces yo, yo creo que hay maneras pero se necesita compromiso de las firmas encuestadoras y compromiso también de los medios de comunicación sin esas dos partes comprometidas pues sí se puede seguir pensando que la política y, y las encuestas pueden terminar diciendo mentiras pero si se controla de esa manera eh, yo creo que podemos ir cambiando esa percepción
0: a mí me parece, Martín, que plantea un tema fundamental, que es la transparencia y la responsabilidad. Me, incluso ahora pensando en las últimas elecciones presidenciales este año en Paraguay, recuerdo perfectamente, y no quiero citar, pero cualquiera lo puede googlear y encontrar, darle treinta y tantos puntos a favor de Mario Abdo en, en, en la campaña contra Efraín Alegre, y el resultado fueron de tres puntos. Mi pregunta es si sería interesante saber en base a qué infirieron treinta y tantos puntos, y ¿cuál es el sentido de la responsabilidad? Es algo que uno a veces se piensa, es si igual que un médico si comete un error en una intervención quirúrgica mm. tiene que dar en una rendición de cuenta posterioris, me parece que sería infinitamente interesante que por parte de las encuestas o las encuestadoras pudiéramos ir avanzando, y lo hablo en plural, eh, en este sentido, en el momento de fallos ...de tal magnitud, de 20, 30, 40 puntos... ...incluso invirtiendo la victoria de uno por otro... ...me parecería que sería interesante, insisto... ...en por lo menos plantear una rendición de cuentas... ...y explicar al menos a los eh, ciudadanos... ...por qué eh, se confundieron o por qué erraron tanto... ...igualmente no es un tema para, para cerrar hoy... ...vamos a seguir discutiendo de encuesta... ...le agradezco increíble a eh, Martín... ...desde Colombia, desde Invamer, ...a Paulina, amiga desde Ecuador... Eh, que estén aquí presentes y, e, insisto, creo que no será la última vez que discutamos de encuestas porque elecciones no nos faltan en nuestra América Latina. Gracias a los dos.